0: 说天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。大概我这次看《天空之城》也是觉得会有一点悲伤吗？有一点怅然。我觉得，嗯、呃，人年纪越来越大，他就会活成他自己灵魂的样子。
1: 因为我们在被动中看到了世界，我们会有自己的理解，所以在被动的看到世界的这样子，对于自己产生的自己的新的理解的态度下，我们去如何选择对待这个世界呢？他们三个对
0: 飞行时的态度，也代表着他们对世界的态度，因为对于朵
1: 拉婆婆来说，这个世界就是个大玩具。但是新海诚他的这个女孩遇见男孩更多的是悸动，是羁绊。宫崎骏对于这样子的男孩女孩的描写，他本身就不想把他说去真正的定义，或者说框在爱情里面
0: 。
1: 他其实就拿了一个飞行眼镜，嗯、对于他来说、嗯，出发冒险和这个歌词一样的。的感受就是，我们所需要带的东西并不多，然而前面充满乐趣的征途却很有很多
0: 。
1: 因为之前当时就是作为六月一号儿童节。然后给大家带来了一个重映、嗯。我当时其实是想跟我朋友去看其他的电影的，但是当时只有《天空之城》有票了，然后我们就去看了《天空之城》。因为看之前，我们一开始的感受就会觉得说，嗯，它可能就只是一个动画片，它可能就是一个真善美、讲究正义战胜邪恶的动画片，可能最后出来我们就只是去消耗了这个时间，而不是说能从中得到什么东西。但其实看了之后，能给我们带来很大的惊喜的。所以它真的是一个给大人的儿童节礼物吧，而且特别神奇的是，剧本竟然是宫崎骏小学时候写的剧本。哇！
0: 嗯，小学的时候可能只写了一页纸，他
1: 就是精华的部分，书是后面填充的。对，<笑>对他这个的创作背景，我不知道大家有没有听过，因为说实话，很多人去讲他的创作背景了，所以我这里就省略，大概讲一下吧。天空之城当时是在拍完《嗯、对风之谷》，当时在拍完《风之谷》之后，一开始来说，像宫崎骏他们这种创作人，他们只能拿到创作人的费用，而不是说能拿到。作为电影的提成，所以当时《风之谷》等于是这个人他做进行了改制吧，就把《风之谷》的提成给了呃宫崎骏一大部分，就很大一笔钱嘛。我宫崎骏才发现、mm -hmm. 啊，原来做电影那么赚钱，他就把这个钱拿去拍了纪录片，但是纪录片一下子就把这个钱全部消耗掉了。我就说怎么办呢？那我们就再拍一部，就这点钱。对，这点钱<笑>，然后就拍了《天空之城》，是1986年上映的嘛。然后《天空之城》也是吉卜力这个工作室产生的节点，就是他们一开始创作《天空之城》的时候，就很多什么映画公司，他们就没有不想接这个案子嘛。有一个映画公司上接了这个案子，但是他呢，给他们要求就很多嘛，对创作者的要求就很多。然后他们就说：“那我们何必？”这样子呢，我们为什么不开一个自己的公司呢？所以他们就自己开了一个工作室。嗯、然后他这个名字是以宫崎骏，当时是他是很喜欢飞行器嘛，你在他的很多这种对呃动画片里面都能看得出来。因为首先他自己家里以前是做这个的嘛，所以说他对于这个飞行在天空上这种东西一直是抱有自己的一种幻想和梦想的嘛。对，然后他当时就呃二战时期意大利军的一个飞机叫什么？叫吉什么开头的？它它的原称不叫吉布利，吉布利其实是日文的错错译，它的那个意思是叫做呃撒哈拉沙漠的风，反是这样子的一个意思。然后他们的用日文的错翻吉卜力来起了自己工作室的名字。我再次去看的话，首先就是我跟我朋友一起去讨，一直在讨论说这个片段好像塞尔达，这个片段好像塞尔达，就它的游戏感其实是很重的。一开始男女主冒险的时候给人的感觉也是，以及他们发现天空之城，天空之城整一个感觉就很像这次塞尔达出的那个作品《王国》之类的天空部分的给人的感觉，天空岛给人的部分的感觉。有，以及它有很多就是奇妙的东西，能让你一下子发现嘛。我小时候看的时候感受，哎，阿林小时候看过吗？《天空之城》没有，我才发现没有。对我感觉我好像小时候也没有完整看过《天空之城》，而是看过那几个片段。
0: 对，可能是看过，我也可能就是小时候看
1: 过一些片段。因为我小时候其实挺喜欢看宫崎骏的动画的，但是。我发现看的最多的什么《千与千寻》，而且其实我第一部开始的是《萤火虫之墓》，就我第一部看的宫崎骏的作品是《萤萤火虫之墓》。说实话，放到现在我都觉得很不可思议，就是当时的我应该看不懂，一点都看不懂吧，这个东西。我第一部
0: 看的是《千与千寻》嗯，其实是老师放的，就是美术课老师认真的放了三节课、啊，然后，但我其实并没有读懂。《千与千寻》这个背后深刻的含义，或者它的一些隐喻，或者它有在说什么，所以我可能没有体会到它的好吧。但是宫崎骏的歌，所以都很好听。你爱的是久石让，不是宫崎骏。对对对，所以，但是我对他的电影始终是有种爱不起来的感觉。大概我这次看《天空之城》也是觉得会有一点悲伤吗？有一点怅然，所以就很难说。激起我的兴趣，就说啊，让我再看一部啊，让我再研究一下他究竟想讲什么。
1: 其实我小时候看《天空之城》就感觉是一个很虚无缥缈的东西，就那些片段吧。但现在看、嗯，就也像是你说的一样，就感觉《天空之城》它的虚无缥缈中有一种悲伤的内核吧，就它自己本身的故事是有一种悲伤的内核，嗯、但是我却是很深受感动的，就特别是那个片段，就是、哦。一个是机器那个战斗机器人保护西达的时候，还有一个是最经典的一个片段，机器人他拿着花，就他身上长满了那个草，他拿着花，然后给西达他们让他们去祭奠的那个时候、嗯，怎么说呢？这种感动是比较复杂的感受嘛。如果你要真去细分析到底为啥而感动，它其实是很难去分析但是可能其中一点是觉得，就是这个机器人。首先，它很孤独，它是在这个天空之上自己生存了那么多年的一个东西。另外一个是，在人类离开了拉普达之后，机器人却可以跟自然这样子的生存，看起来也很讽刺。那你就会觉得这样子一个很硬的钢铁，它去和这个自然去和就去拿着一朵花献给你的时候，它其实是一种很美好和浪漫的感觉的。那你
0: 觉得他拿一朵花献给西达，和传统故事里迎接王子归来，比如说雷神，嗯，回到自己的国家，他的民众给他献上一朵花，他的不一样，他的更感动的点在哪里呢？是在于机器人本身其实是拉普塔的仆从呢，就他是守卫者，所以他献上一朵花很感动。还是因为他身上长长满了草，献上一朵花，很感动
1: 。是因为他是机器人，机器人本身它是不带有一种感情的呀。机器人本身它是不带有这种，但是你却在这个行为中感受到他的感情存在，因为本来他是一个热温度的差异嘛。机器人它本身是一个很钢铁的东西，然而它却产生了这种啊。我给你一朵花，你也去祭奠祭奠一下他们吧，那样子的感觉在它就是不一样的。拉普达他原本给机器人的所有设定就是战斗型机器人呢、啊，它长得没有任何差别。当下那一刻的那个感情与浪漫是重要的，对、啊，就像是有一个影评说，就是有影评说的是他小时候看这《天空之城》看的哭的稀里哗啦的，但是现在再看就感觉是正义必定战胜邪恶的真善美故事。但我觉得。就不止如此，如果你只以一个这样子框架去分析动画片、去分析动漫的话，以及你去分析它的视听艺术到底是如何的话。就没有意思，就像是用大人的视角去看小孩做的很幼稚的行为的那样子的感觉。我倒没觉得这是
0: 一个真善美战胜邪恶的故事、就是。我觉得这个故事里面没有是没有人是赢家呀，他就是一个，嗯、呃，你想要你想要留的都留不住，就你想要做的都做不成就是就是要抓住那一瞬
1: 间的感动。对，你是要用感受，你是要用感官去看某个东西，而不是要用去用你的理性去分析某个东西。你如果去用感官去看这个影视剧，你会发现多方的化学反应，它给你带来的是一种扑面而来的感动，而不是说它的剧情多么的巧妙给你带来的震撼，这是不一样的。我觉得可能这才是看宫崎骏动画的一种方式吧。我也有感动的点，但可能就不在那儿吧。哦、okay, ，那你的感动的点是什么
0: ？感动点是老太也有梦想，还还能飞，还找找了好多手下跟他一起飞。然后在那个飞船里，她就是女王。哎，我也想做这样的人。我觉得她的精神状态特别好。然后她代表了一种无拘无束、向往自由的感觉。我以前一直不是特别能理解科幻小说里面的心道这个设定，因为一般来说，在科幻小说里面，心道其实是一个偏正面的形象。如果说是在科幻小说，特别是男男主选夫文里面。很多都要加一个某一个人是一个海盗头头的设定，星盗头头的设定，他是一个加分的想但我一直以前一直也不太不太能理解。但是我在老太太身上反而就能感觉到海盗。他说自己是海盗嘛，但我其实觉得他更像一个向往未知世界这种感觉，一个探索者的感觉。你说他有那么爱钱吗？好像也没有。你说他。很有理想抱负吗？或者说我就是要对抗强权吗？也没有，你就觉得他就是随心做事。我觉得他值得我们救一救，我们就去救。那如果我们可能救不了，我们到时候也是要走的。我就觉得这样一个无拘无束、向往天地自由的职业也太酷了吧！里面还是个老太太，念恶心善的老太太就更酷了。他还有一群傻儿子手下，就觉得说这就是我想要的生活啊。这种
1: 自由灵魂的魅力吧。你有看到她以前的长相吗？就朵拉婆婆，她不是有一张照片，她、哦、是有一张照片放在她的房间里的，就是她年轻时候，真的是跟女主长得一模一样，就那种年轻的那种扎着两个麻花辫的的感觉，所以当时他们才说女主之后长大之后会变成朵拉婆婆。哦，我想起来，我想起来了，有这个暗
0: 示，我觉得。嗯，人年纪越来越大，他就会活成他自己灵魂的样子。呃，小时候的时候相貌可能是家里给的，但是人年纪越来越大，他用自己的生活习惯、用自己的心情状态来塑造自己的长相。嗯，等到了一定年龄，他长的就是他灵魂的样子了，所以没有关系，就是很酷的一个人
1: ，是这样的。而且还有一点是他当时说的有一个话也很，当时飞船不是炸掉了嘛，然后他抱着女主说，然后怎么飞船炸掉了没有关系，头发被剪掉了才是大事，然后就是有点那种<笑>给女主顺顺嘛，呜呼呜呼，就是我的好，我的好女儿，有点这样子的很可爱的感觉，是这样子的话说出来，你就会觉得它是一个很日常的话，而不是说一个在宏大叙事中怎么样存在的话。那更开心的是，他
0: 也没有说。我要为你停留，或者说你想去哪，我们一起。他就是说，我在路上结识了很好的伙伴，我在路上结识了我亲眼有加、能够理解我的人，那我很开心，并且我也会珍惜你。但是路程到了，我们也要踏上新的旅程了，你也要继续你的旅程。我觉得这种态度就非常棒
1: 。所以也有人说，就是很多事宜。以。朵拉婆婆这个已节点，然后去说宫崎骏对于这个女性角色的塑造还挺神奇的，就是在一九八六年这个年代里面
0: 。对对对对，朵拉婆婆确实是让我看得很舒爽的一个女性角色，因为也是因为她没有什么主线任务吧，其他人的主线任务都非常的重，朵拉婆婆好像就是我就过来轻柔的追击一下你，后面我又过来轻柔的帮一下你，她好像。总是不带有特别特别苦大仇深，或者说我一定要做什么，我一定要完成什么的这样一种使命感，所以活得非常轻盈，就非常让人羡慕
1: 。我突然能 get 到了，他就是你所喜欢的，就是喜欢看金庸的阿林所喜欢的这种侠气<笑>侠女一般的形象吧。其实海盗他就是跟侠女的这种形象有一些贴合在的呀。
0: 对对对，嗯，金庸小说里面他很重情重义，所以反而主角有时候会被有一些事情牵绊住，而配角在某些程度他神秘的出现一下，又神秘的消失，你就会觉得哇，可太酷了吧！你就是仗剑走天涯了一下，但是你又归去了无痕，朵拉婆婆就是这样的人。
1: 好棒、啊，而且只是以好奇心为驱使，在这个世界上行动而已，而不是会被很多感情所束缚的，是吧？是一个没有
0: 被束缚、完全不在乎这个也不在乎那个的人，那活的真的很轻盈、
1: 很美好。是你希望活着的样子吗？就是阿林多少年后也会变成朵拉婆婆，<笑>也行，也不错。那其实跟你现在没有太大差别啊。我的意思就是说，我想看到的是你被一些感情所束缚，然后你去。我不是现在被我
0: 不是现在正在被你所束
1: 缚吗？你怎么就被我所束缚了呢？就是
0: 我们这个博客的起解，不就是因为我们想维持感情吗？就是我做不到放手
1: 。嗯，如果是细究，可能的确是这样子的。不过也的确，主要也有就是配角他描述的笔画要少，就你也不知道对他来说是不是有这样的一个姐妹。<笑>他可能也有一个需要打电话的姐妹，<笑>对我们，我们朵拉土婆婆，我觉得后续还会再讲到，我们就放到后续继续去聊。嗯、然后刚才说到，可能呃，天空之城有很多悲伤的内核，还有一点就是他从开头的动画就奠定了，因为开头当时一开始不是放了呃天空之城这个旋律嘛，有十章的这个旋律、嗯，然后去用一个像是。古书的书页或者的那种质感，或者说像是一种壁画的那种质感的开头动画，去讲述了拉普达的一个历史。去简单来描述一下这样子的故事的话，就是一开始女神将风吹往了大地嘛，然后人类他就用风车将风转化成了动力，然后这个风力的话作为动力被大肆的使用之后，这个大量动力开始让人能够探索地下了。然后人类就开始挖矿，然后进入了蒸汽时代。就当时那个画面，就整个变得被那个就是像是煤气啊这些东西给污染的很严重嘛，就是黑色的一样这样子一个画面。然后污染就越来越多了。飞行技术的话，就在这样子的，就是很工业化的一个画面形象中产生了。然后拉普达就建立了。当时其实有很多的天空之城的嘛，你看当时的画面就能发现，嗯、越来越多这个天空之城像是战艇一样出现在天空中，然后战争其实就开始产生。它其实没有去细讲是战争，然后之后就是因为这样的战争，或者说其实官方漫画中他说的是因为瘟疫，然后天空之城它的文明就毁灭了嘛。嗯残余下来的这个拉夫达人，他就离开了天空之城，再次回到了地面去进行生活。然后这个画面之后呢，女神又再次将风吹往了大地。这个时候，女主我们的女主角希达就站在了风车旁边放牧，就进行了一个像是轮回一样的传说故事。讲述了拉普达文明的这样子的兴盛，然后最后女主角希达更像是一种轮回之后的希望，另外一种存在的方式，另外一种对拉普达文明的解说吧，这样子的感觉站在那里，我感觉他其实这个传说故事还挺有意思的，因为他其实就是奠定了这这样子的基调。我觉得就是小时候我们看《天空之城》无法真的去 get 到的东西，就是那种人类他过度过度的去发展科技。而去忽视了自然，然后毁灭的这样子的故事嘛，就很符合宫崎骏很多部动画的核心，<笑>就是土地。因为他这部也是，但是我觉得更多的很好的表达土地的这个感受的话，其实就是《幽灵公主》那一篇。因为《幽灵公主》这一篇也是，它其实更是以女主角为核心，更是以另外它还有一个城的女主人。这样子为核心讲述讲述了这种母性和土地的关系嘛？怎么说呢？无论是科技发展，无论是战争，落回到最后，因为其实很多人在那里辩论嘛，说宫崎骏到底是不是反战，说他到底是不是去强调反战这样的东西。我觉得他其实自己的视野可能没有说特别重的去强调在那儿，他强调的更是一种传统自然的日本人，嗯，日本民众对于土地的热爱吧。我
0: 在看这部剧的时候。看的是英文配音版嘛，然后我就跟大福说，英文配音版的配音啊和字幕很多地方都对不上，就很多细节都对不上。就比如说字幕那边说，我给你三分钟英文配音，就说只给一分钟嘛。但最对不上的那一点，就是希达在最后说，可能城市或者天空之城因为没有土地就是无法存在的，但是英文说的是。Without love， 就是没有爱是无法存在的，所以我当时真的被搞懵了。我想说，到底是什么？然后大福说：“相信我，如果是宫崎骏的话，作品<笑>对，就是他对土地的热爱。”当时那句话你出现的时候，你觉得他是有道理的吗？他是水到渠成的吗？是、嗯。
1: 这样子，因为他其实那一整句话，我不记得当时是不是我就是你那个片段。他当时那一整句话是有一个开头，他他对罗姆斯卡说的嘛，对他对罗姆斯卡说他自己对于拉普达的这个理解嘛。但是他的意思一整句话是台词是这样子，就是根要扎在土壤里，和风一起生存，和种子一起过冬，和鸟儿一起过颂春天。不管你拥有了多少惊人的武器，也不管你操纵了多少可怜的机器人，只要离开土地，人类就没法没办法生存。他当时一整句话是这个意思的，所以其实从刚开始那句根要扎在土壤里，它的重点落地，他就是想落在人类是无法离开土地的，我们要跟土地一样一起生存才可以
0: 。但是根扎在土地里说的是植物不能离开土地呀、啊，说的不是人物。我我个人的感受，就真的觉得那句话出现的，我不是很能理解。是在一个你必须得放弃拉普达的情况下，就并不是说你真的对这个文明失去希望，了，是感觉因为反派要做坏事了，所以就你只能放弃他，你只能说我们自爆吧。就是属于说你被人围攻了，你就自爆这种无可奈何的选择。所以我就有一种觉得，嗯。拉普达，他就是没有办法存在的嘛，天空之城就终究只能是一个幻想的嘛
1: 。他这个就是这个就有点因为这是无可奈何的
0: 选择嘛，因为他没有其他的选，你就不知道他究竟是想放逐还是我只是没办法。他就是
1: 不知道啊，他就是不知道、啊。但是对他们来说，拉普达本就是一个不属于他们的东西，在他们一开始来到拉普达的时候就是这样子一个形象、啊、对呀、啊。这就是原因，就是你没有其他选择。这个跟这句话没有任何就相悖关系在呀、啊。他是跟卢穆斯卡说的，他体会到的，就是拉呃拉普达这个文明体会到的东西，就是只要离开土地，人类就没法生存了。他跟他说和他的
0: 决定没有关系是吗？
1: 对啊，就是他的、啊、他决定自
0: 爆，还是因为就是没有选择了？但他说这句话是内心是这么认为的
1: 。对啊
0: ，这倒
1: 是个新思路。他说的话他做的事。没有因果关系，就是怎么说呢？就是就像是你看一个动画片，看任何一个影视故事，因为对你来说，任何的节点它就是有因果关系在的。但是这其实是不一定的，就是你它不一定是因为我说了这个，我念了这个魔法一样的东西，就是我的这句台词，它可能就跟魔法一样，它在这个节点它就是因果关系。我使用这个法力，哎，这个东西破破了，就是因为我使用的这个法力，它这个不是这样子。去理解的，而是说，我想给罗姆斯卡，就是如果我是女主，我想给罗姆斯卡讲的这个话，就是我感受到的感受，就是我觉得对你来说，你无你无法理解这个感受的这个遗憾的东西，就是拉拉夫达它，他他就不应该是说那种完全支配一样的存在，他就是一个自然，就像是你说的，他可以成为一个自然一样的存在。那对于我来说，拉夫达这个毁灭的历史，我的感受到底是什么？我就是觉得，只要离开土地，人类就没有办法生存了。哦、oh, ，那我能理解了。但是其实我觉得更多对他的确是不得不这么做，因为我觉得更多的是如果他不想以自己的选择去操控拉普达，其实我觉得他们对，以男女主给人的感受的话，他们其实是这样子的想法，他们就是一个旅行者嘛，而不是罗姆斯卡想把拉普达占为己有，成为自己的一个武器那样子的感受在。因为这些作品<笑>它的内核就是在，就像是我觉得你说的这个英文翻译。它其实有很大的问题，因为它其实就完全把它的这个内核给改
0: 了。嗯，对对，因为翻译就是一个迪士尼冒险
1: 。当然、啊，它的内核想讲的并不是这个东西，所以它的土才应该翻译成土地。嗯，包括之前女主说
0: 谢谢你帮助我嘛，就谢谢男主你帮助我到处窜来窜去这样，然后。中文的话写的是我第一次接到你的时候，我的心就砰通扑通跳。但是英文说的是我很高兴你带我参与了一场奇幻冒险 ，Great Adventure！ 我当时天哪，奇幻冒险，这不是迪士尼是什么
1: ？因为我觉得对于他们俩来说，这个的这个奇遇和冒险感，的反而这的确是挺重的，是吗？但我觉得他们不是很开心而已。我觉
0: 得与其是奇幻冒险，有点像是回到过去寻根之旅。我觉得感受有点不一样吧。如果是冒险的话，是我去接触新的事物，我去探索新鲜的地方，我会去了解这个世界上还有什么就值得我吸纳进我自己体系里，值得我去学习、享受和化为己用的东西。让我开心、快乐或者让我难过的事情都是可以的，就是是一个加法。但其实。如果是寻根之旅，就是一个减法，就是我回到我自己故乡的地方，然后我思考那些我的祖辈曾经带给我的问题，我思考祖辈曾经给我的一些启示，然后我在故乡的某个地方找到答案，理解我生来自哪里，冒险是去往何处。寻根是
1: 来自哪？但是寻根也是去往他没有去过的地方，因为拉夫达也是他没有去过的地方的，那何不是冒险呢？嗯嗯嗯， oh, 我们就简单一点去看所有事情，好吧？<笑>不要去给给他划分类别，他其实就是一个冒险。任何未前往的地方，他就是个冒险。嗯，我觉得很有意思一点就是有很多游戏也是很多故事的开篇，它其实就是从一个文明的毁灭去开始讲起的。就就像是你说，它可能是某种方式上的寻根之旅，它有可能方式是就，就就去去揭开这个文明的一点。因为说实话，我觉得男女主一开始他们可能也没有办法完全理解什么土地，人类离开土地是无法生存的。但是在某种寻根之旅，在某种这个冒险的途中，他们可能就开始。慢慢去理解，它这个其实也就是一个冒险的方式，就像是《旷野之息》或者说这次《王国之泪》一样。嗯哼，因为《王国之泪》的开篇，它也是林克和塞尔达在王宫的底部，然后看到了一幅壁画，讲述了一个一场大战，讲述了一个东西的兴衰，就是一个王国兴衰这样子给人的感觉。左纳乌这个文明的东西，然后他们后面就等于是慢慢去揭开了这个被毁灭的文明是什么样子的一个故事。这个其实是一个很有意思的展开，就是以一个东西的毁灭去牵引到下一个新世界故事的展开。它其实就很有 B.E. 美呀、啊。我觉得我可能为什么能喜欢《天空之城》，然后能挺喜欢这个塞尔达的感受，就是它有一种 B.E. 的美感。哦、嗯。因为我本身就很爱这种 B.E. 的美感，因为就像是我说这个机器人，它在生就是土地上孤独的生存了那么久。然后把花递给他们，这样子衔接的感觉，它其实对我来说也是有一种孤独和悲伤的美感吧
0: 。因为它指向的是事无终将消亡，人最后只有自己吗
1: ？也不是，哦、嗯，事物终将消亡，人，但是他就是存在他自己独特的美，而、啊、不一定说人终将只有自己吧。就像是事物终将消亡，它可以不是一这句话一整句话，它可以不是一个下坡的话，它可以是它也可以是一个往上定调的话
0: 。啊，就类似于说，就是因为事物终将消亡，所以我们曾经就是见过的美好才非常重要，所以我们抓住的每每一点美好才是，嗯，很有希望的光
1: 。这样理解也不错。就像是事物终将消亡，我们可以以此为吸收。而看到其他崭新的新世界一样，嗯，对。然后说回到拉普达，很有意思的一点也在于刚才我们在辩论的那一段提到的那一点，就在于军人和或者说罗姆斯卡和男女主看到的拉普达是完全不一样的。因为你会发现有一个视角或者一个故事叙述线的方式，就是男女主他来到拉普达。他看到的第一眼是拉普达的所有的这个土地、草地和拉普达的完全自然的生态。嗯，我们当时他带领我们观众看到的视角也是这样子的，而军人看到却完全不一样。军人一落地，他看到的就是宝库，他直奔的就是宝库。我们在一开始看到拉普达，虽然我们一开始就听说拉普达有很多宝藏，但当男女主的视角带我们去看到拉普达的时候，嗯、我们根本没有想过。这个拉普达他有什么金银财宝？他们有什么金子这样子的东西在这个世界上？我们看到的是拉普达作为景色的这种美而存在的，他这样就是一个视角的差别。而军人作为一个愚昧的大人，只偏向于功利的大人来说，他去的他直奔就是宝库。然后罗姆斯卡他的中心就他的象征其实是权力嘛。他其实都没有看这个宝库、啊，而他直奔的是这个控制的核心，他直奔的是这个权力的中心，以、嗯、及他们就是有一个自我的象征在。我觉得这个视角其实是很有意思的。他对于拉普达来说，他最后被放逐的这个概念，他其实就是把自己所有的机机器的外壳，把自己所有作为武器的外壳全部给脱落了，然后只留下来的自然的树根嘛，就有点像是。所有代表支配和人造的这种高科技全部都破灭了，而是留下来了属于自然、大自然的东西，而被放逐到了天空中，就像是融回到了它所属于的自然一样。就我就觉得这个期也不能说算是可惜的吧，就像是落叶终将归根一样的感受了，就像是反正这个东西终将也不属于你，它因为它对于男女主的感受就是嘛，它对于男女主来说。嗯，他们只是一个旅行者，只是一个过客，而不是说我想把这个占为己有的人，就不是罗姆斯卡嘛。所以他就是进行的一个对于男女主来说不需要很大的作为选择的放逐。嗯
0: ，从另一个角度来说，我在想哈，男主肯定是一个就是作者更更作者化的象征嘛，因为他爸就是也搞飞行嘛，嗯，嗯也是个摄影师嘛。女主可能，她从某种程度上，她象征这个世界的隐喻嘛，这个世界的祷告，就她只是这个世界给你一个机会，让你见识了一下不一样的风景，但这个世界也告诉你，有些
1: 风景就是不
0: 行，让他走吧
1: 。他其实有点像是宫崎骏选择的，适合这个世界与自然共存的新人类存在。因为他其实讲了一个拉普达的文明毁灭，就是像前面的这样壁画一样存在的这个传说故事一样，最后这个循环留存下来的是希达嘛？她是拉普达的公主，嗯、她也的确像是怎么说呢？拉普达最后的解，就拉普达她这个毁灭了，但是对于这个故事来说，希达她就是一个如何与自然共处的这个解。对，但是其实我一开始就是我小时候看，可能也这样那样觉得，就是希达这个人物，她没有很多的复杂性和红光在。但是其实希达她本身就是一个只有十几岁的小女孩，她不太需要，他其实在其中只得到了一点成长。所以当时他们不是说嘛，说希达最后会不会成为跟妈妈一样，就是说成为跟朵拉婆婆一样的这样子的女孩？她其实在这个故事中有点开始了。就也有一点点开始了女人当自强的行为存在在，但我感
0: 觉她跟朵拉婆婆要这么说其实是有点不一样的。希达肩上的任务还是蛮沉重的，朵拉婆婆是活得很轻盈的人。他们一个是国王，一个是侠客。希达重任在肩，我总觉得他会成为一个小节点的
1: ，就是女作。是的，但是其实西达，我们说他是一个这样的象征。对于他自己来说，就这个人来说，他并不是说非得去。我觉得他其实没有说自己是有这个意识在的，而且他也不必有这个意识在，而只是作为作者，他给他施加的这样子一个形象化的、象征化的角色而已
0: 。但是人之所以成长的历程有区别，不就是因为命运选择了不一样的？你嘛，就是嗯，就你可能本身是一个什么样的人，但是在某个节点命运选中了你，你可能就会不一样。我觉得希达对和婆婆来说，就是希达是被命运选中的人，而婆婆没有，所以婆婆可以非常轻盈自在的活着，希达要肩负一些使命和责任吧
1: 。因为我所说的希达，就是会不会变成朵拉婆婆一样？我感觉他其实的弱点不在于是说自由不自由，而在于是说他的这个、嗯、怎么说呢？坚强的这样子的感受吧。因为说实话，西达的成长是什么样的？他之前最开始的开始是一个挺平面的，就是很被动，任由各方摆布的这样子一个形象。但是后来他是有自己去做某件事情，这样子的感觉在了，就是不太一样了。就像是类似于当时朵拉婆婆说叫希达小女孩你快回来，然后然后说你还是个女孩子啊这样子的，然后然后西达说，可是朵拉婆婆也是女人啊，朵拉婆婆可以做到，那我也可以做到啊。她其实就是这样子的坚强带，在其实一个，对，反正我感觉这一段还挺有意思的。朵拉婆婆也很可爱，其实我觉得这就像是两个女孩很可爱的感觉
0: 。对。而且后面的时候，希达引导男主角往哪里走的时候，男主角说：“你怎么知道怎么走？”希达就说：“我就知道，<笑>我就是知道。<笑>”就是有男人闭嘴跟上，但这个是英文版，你知道吗？就是中文中文直觉，
1: 嗯
0: ，可很。就是很可爱的语调，凭直觉的啦
1: 。其实我觉得凭直觉的啦更符合东亚这种感受啊。其实因为东亚文化中就是有点玄学,学在、啊，我们女人就是有种第六感，<笑>女人的第六感她就是很靠谱的。我跟你说，<笑>好的。然后回到刚才讲，还在讲的一个点就是，嗯，追寻飞行时的人和放逐拉夫达的人，其实他就是。因为我们当时一开始不是讲到那个传说故事的时候，他们这个船就是天空之城落到了地面，毁掉了嘛，只剩下两波拉普达人就是存在、嗯，一个是罗姆斯卡他们那个皇族的，一个是西达他们这个皇族的，它是两种不同的观念了。因为西达他们家就等于像是我们要过这种田园生活、嗯、自由自在的舒适的生活，跟大自然融合的生活，就他，我觉得他其实。嗯，能想到尊重土地这一点，可能也是在于家庭的对，原生家庭的，然后以及一直在过这种田园牧歌生活的影响在。但是罗姆斯卡他可能也受到他们自己这个皇族家庭的想法的影响，而感觉我要复兴。这个天空之城，我要复兴卡普达，我要就是希望回到天空之城找寻回自己原本应该有的权利，就这是我应得的。其实他的逻辑也挺自洽，就是对于我来说，这是原本存在于我手上的，存在于我们家族手上的东西，我应该把它拿回来。我要恢复昔日的荣光，重振荣光。所以，其实他这两两种想法，我觉得还挺自洽的，就是两种不同的。感受啊，我其实还有人说，就是他有点像是当科技高度发展之后，人类所追求的两种不同，一个是追求的是支配和权利，我我要成为人人上人，我要在这里建立权力的阶梯；，另外一种人他追求的是精神上面的层面上的东西了，就像是呃西达他们这一类的感受了。嗯，宫崎骏这一部他到底是不是在批判科技？他批判的就不是科技，他批判的只是人类的。去作为这样的一个分类，就像是这两个分支，它其实的落点是在于人类自己的选择，人类对于我自己想要的东西的欲望的选择，到底是说、嗯、我去精神层面上的去感受这个世界，感受更重要，还是说我要去想要的是支配，我想要的是人上人。但是如果你能控制天空之城，你就带着天空之城到处给人送快递，也是不错的呀。对啊，也是不错的呀。嗯，这个落点就不在于科技嘛。啊、uh, ，所以他其实三对于飞行时来说，他分为三种不同的态度吧。就一个是罗姆斯卡，他是对于他来说，其实飞行时不是最重要的，他通过飞行时想找寻的拉普达和这个权利才是他紧紧抓住不想放的东西嘛、嗯。但是对于海盗来说，就是对于你刚才说的多拉婆来说，飞行时，他对于飞行时其实是以一种好奇心的状态在的，就像是。他们当时看到飞行时让希达他们在矿坑那里安全落地了，然后当时他们的感受就是啊，斯巴拉西这样子的东西，<笑><笑>就是好酷啊！我也想飞，就像是我觉得阿林看到飞行时可能会产生的感受一样，就是我也想飞，我也想拿着飞行时飞，而不是说我想通过他说。让我获得多大的财富？其实海盗也是想获得财富的嘛。但他们想要的、嗯，对于朵拉婆婆她的行动的这个动力来说，她并不是说完全的是钱，要不然她就不会说。对我来说，这个飞船毁灭了不算什么。她想要的其实就是一个这样子的好奇心驱使她去探索这个世界的感觉嘛。嗯、朵拉婆婆来说、嗯，世界就
0: 是一个大玩具。这里好玩，我就去这里玩；那里好玩，我就去那里玩。但是我从不会想占有些什么，因为玩具玩完了，我就去玩下一个玩具了
1: 。是这样子的，这就很有意思。还有还有一个方向就是孩子们嘛，就是男女主，因为嗯，为何把它界定为孩子们？因为我觉得宫崎骏和不是大部分主角都是很小的孩子嘛，其实他们可能也就是十三四岁嘛。吉、嗯、达和那个什么巴鲁。他们两个看到的世界的确就是完全不同的视角嘛，而对于他们的冒险来说，也是前方更多的征途，所以他们才会去放逐，有点像是我们成长的路上，我们一开始是被被动的这样子的掌控着，但是后续我们却在这种被动中因为我们在被动中看到了世界，我们会有自己的理解嘛，所以在被动的看到世界的这样子，对于自己产生的自己的新的理解的态度下。我们去如何选择对待这个世界呢？嗯，那你觉得不
0: 醒时对西达最终意味着什么呢？嗯、首先，它肯定是祖母给的项链，这个是具有一定纪念
1: 意义的亲人物品。还有呢？对啊，对于我来说，它就像是这一组，对于以前这个文明的展开的一个钥匙吧。他就像是塞尔达在探寻世界的时候手上的那个手机，其实不是手机，就是一个<笑>一个石头，一块石头，它可以唤醒某个神，唤醒某座神庙，唤醒某个冒险方式。但是其实没有了它，我靠着自己的大事件，我也可以就是展开杂草，我也可以去探索世界，以及像是最新的这一季来说，我也可以靠自己的手动去。建造高达可以靠自己的手去建。
0: <笑>其实你要这么说的话，他们三个对飞行时的态度，也代表着他们对世界的态度。因为对于朵拉婆婆来说、嗯，这个世界就是个大玩具，她就是一个非常轻盈的绕着这个世界旋转的人。那对于反派来说，这个世界就是他想要深切参与的世界，就是他要深切的改造这个世界，他要大刀阔斧的改造，他要把这个世界改造成他想要的样子。那对于女主角希达来说，她对这个世界的感觉就是我摸摸再看看，被拖入做了一些决定，但是到这个节点就好，那之后的路。怎么走我还没有想好，就是他对这个世界还是持观望的态度，就是我要不要参与这
1: 个世界呢？就他还在想。基本上是我们呢，虽然他们的年龄比我们小很多，但是对于自己世界的选择来说，我们还是一个孩子，我们还是在人生的节点上，嗯、所以就很像是他们一样，他们的冒险到了一个节点，然后要进行下一步的，就是该怎么走这样的想法，对于我们来说其实也是一样。宫崎骏对于这个世界是怎么看的呢？他想要深切
0: 的。影响这个世界吗？我觉得也有点想吧，就是他不停地强调说，嗯，我们要尊重自然，尊重自然，尊重自然，这也是某种程度上要改变这个世界的想法
1: 了。但是是否想去影响世界呢？我觉得这个只能有创作者自己才知道，因为对于有的创作者来说，我只是想输出我的观点。对于我来说，我可能并不是说。多么的这种责任感在，但是有对于有的创作者来说，我可能就是想去呼吁吧，在这个其实是有不同的界限在。但是宫崎骏这个人就很有意思，因为他其实，在《天空之城》后几部吧，他好像才没做几部的时候，他就已经开始想退居幕后了，他就开始了他的、嗯。长达多少年的那种就是付出，然后我我又想退对对退役了，我又付出，我又想退役了，这样的存在在对于他来说，他到底有多大责任感在的是我不太能看得到，所以我也不太知道在，但是他我感觉他其实想这是一个反复横
0: 跳吧、就是，有时候觉得自己要想说点什么，有时候又觉得哎，其实也没什么想说的，然后其
1: 实感觉还是作为一个创作者想去输出自己的一个观点吧。想去给大家看自己看到的世界吧，其实我觉得更多的是这样子感受、嗯。对，刚说到这个，其实还有一点就是，阿林其实提到就是男女主的这个台词翻译，在英文中很多的是去强调他们的冒险性，但是在东亚的这样子的东西，其实展现了很多他们之间存在的悸动和心动在嘛。嗯，就有很多人去讨论、嗯。嗯男女主的感情，因为我看到一篇就是 UP 主的视频，说男女主是早恋
0: 对对。与其抓早恋，你不觉得更严重的是，如果他们俩是早恋，男主就是童工
1: 。就不要以现在这个世界的界定、界<笑>界定去界定他们是。吧？这个更犯法，好不好？就是
0: 早恋他不犯法，他最多就是有违道德。那童工真的很犯法。
1: 因为说实话，你我们要去讨论去界定男女主的感情的话，我觉得，嗯，宫崎骏大部分的剧情里面是没有那么强调爱情这个东西的存在的。新海诚和宫崎骏他们写的这个故事的范本其实都是一个 girl me boy 的范本故事在嘛。嗯、但是新海诚他的这个女孩遇见男孩更多的是悸动是羁绊，就像是。嗯连接呃你的名字男女主的这条红线红色发绳一样，但是宫崎骏的这个女孩遇见男孩或者说男孩遇见女孩的感觉，更多像是探索世界的开始，就像这个天空之城的故事一样，呃女主从天降落，男主其实他虽然一直在这个矿产小镇上生活，但是他一直有想说拉普达这个东西到底存不存在，拉普达是他父亲父辈开始就。对天空中的一个想法嘛，就是属于一个我想去探索的东西，但是我一直没有他说这一步的存在在、嗯。然后这个女孩从天而降，就开始拉着她，开始产生了这样子的冒险感。而他们在冒险冒险中，更像是互相打气的伙伴，而并没有说特意去强调我们之前之间有多么大的化学反应。对，而更多的是，他们之间可以形容的不是说爱情，而是美好。因为说实话，就是有一个能说，就是界定他们说感情或者说强调他们感情存在的话，就是在瞭望台当时的那场戏嘛。对，然后他们就是那种小孩导演，婆婆然后被听到。对,对,对,对,对，朵拉婆婆还有就是车上，就是这个飞艇上所有人都在偷听<笑>，好社死啊！我当时想说，<笑>好可爱啊，就是。当时朵拉婆婆的表情，就我和我朋友的表情，跟朵朵拉婆婆的表情是一样的。因为我跟我我朋友当时看完之后，我们就相视一笑，在那里说啊磕到了。但<笑>是我们磕到的其实就不是说爱情啊，我感觉更多的是这种美好和可爱在。
0: 其实磕 CP 有时候磕的就不是爱情、啊，对啊。有时候我磕的兄弟情是真纯兄弟情、啊，就是说人和人之间有这样的羁绊和美好，在我们为着同一个梦想，或者说我们在某一种时刻有同样的目标，嗯，而且我们还能互相理解彼此，已经很不容易了。嗯
1: ，宫崎骏对于这样子男孩女孩的描写，他本身就不想把他说去真正的定义，或者说框在爱情。那就在我们说到，像是阿林刚才提到的《九十让》的这首歌，因为实上这个旋律其实在整个故事里面出现了很多次，应该有六七次、五六次这样差不多的、嗯。但是这段旋律是以不同的作曲方式，是的，呃，或者是说操作的方式，在这个里面出现的，它给人带来的感受也很不同吧？就感觉这个旋律可真真划算的。<笑>一首歌用了
0: 好多。就是、我看整部片下来，我就觉得你是有用别的配乐吗？你真的有用别的配乐？感觉你也是
1: 有，但是但是这个配乐最深入人心。
0: <笑>对，就是它又很深入人心，它又出现很多次。我想说，你就可着
1: 一镜薅，你就可着一首歌薅，就这种感觉。的就是这几首歌，这、就是、这首歌出现了几次的话，一开始开头的时候出现了一次，就是它是以交响乐的方式嘛，就在壁壁画那里就讲述了拉夫达的新开始的这一段，它是以交响乐的方式，他的确感受到了就是更悲伤和悠久，因为交响乐独特的就是有这种感觉，悲壮和壮丽的感觉，嗯、而这首歌它。其实不是叫天空之城，他当时那个曲子名叫做《从天而降的少女》。嗯、他从天而降的少女其实就是跟壁画的故事一起，就是给你讲述了这样子一个画面，这、就是开头的第一次出现。然后第二次出现的话是在那个，就他们从铁路掉了下来，就追逐戏之后，他们从铁路掉了下来以后，飞行时救了他们那一段，就是以我浅薄的音乐知识啊，是用那个合成器混音这样子。嗯出现的，因为我是以前学过电子琴的嘛，电子琴它就是有一种模式，嗯、就有一个音色，它就是这种合成器音色，是跟这个一模一样的。他想、嗯，一般来说，电子琴表达这一段的感情的时候，它更多的是那种梦幻和奇幻的感觉，对于他们来说就是有这样的感觉，嗯、因为我觉得合成器的音色，它就有点像是一个泡泡。嗯，一个一个泡泡在往上升的这样子那种，就像是泡泡这个读音一样，是一个很饱满的那种感觉,我觉。我觉得就是，是不是因为我们打音乐游戏的时候感觉都是合成器的感觉？然后这样一段，然后后面的另外一段是他们开着飞行呃海盗婆婆拉着他们开着飞行船经过巴鲁的家乡，以及西达和巴鲁在瞭望台、嗯，好像这两段啊，他们都是用的是钢琴的音色。嗯弹的就是我们最经典的这个《清空之城》钢琴曲对对对，反而更静谧，有点像是能让你停下来去静静的欣赏那样子的感觉。我觉得钢琴因为是单音色嘛，它给你来的感受就会没有那么复杂，嗯、不像合成器它带来的东西更多面一点。嗯，对对对，而且
0: 那个那两段确实也就是他们在旅行中稍加的停住，整理一下
1: 自己，对、这个、节奏停下来的感觉。对，然后我觉得其实用的最妙的是他们念毁灭咒语那一段的时候、啊，当时用的是同声演唱。很多喜欢做这种对比反差在嘛，就是当你进行一个大的毁灭的时事的时候，但他的伴奏乐曲确实是同声演演唱，或者是很悠扬、很高贵的乐曲，就像
0: 杀人犯每次要开古典乐一样。
1: 对，那个是一种反差，但是我觉得这里的反差更多像是。给你带来的悲伤感会更大，因为同生同小孩子，他是一个更纯净、更单纯的存在嘛。而他们的毁灭，就这个拉普达的毁灭，是源自于大人们的欲望
0: 。但是从某种程度上，不是也在告诉你，毁灭也意味着新生吗？毁灭是可以意味着新生的。对啊，童生就是新生啊，小孩就是一个新生，一个新鲜出现的期望存在。所以就其实是在告诉你。嗯、uh, ，也有希望的嘛。嗯，也可以这么
1: 去理解，因为当时在那个，我不知道《来自新世界》，当时你是看的小说版的是吗？对。但是《来自新世界》的话，他在动画版里用了很多童声的演唱，他表现的就是一种很很悲伤以及有点恐怖的成分存在在,在，他其实就有点无奈和对于这。一个文明的恐惧感，实话说，因为其实来自新世界的主
0: 角也是小孩。实话说，我看了《来来自新世界》的小说以后，就发
1: 誓不会再看这个动画了。就我这精神创伤也太大了，是吧？是吧？但是它的里面的很多童声，其实就是想表现的这样子一个即将毁灭的文明，或者说这样子一个创伤满满的文明所给人带来的感受。虽然童声，其实这一段用的很妙，以及最后结尾。嗯结尾唱的是我为什么就是在开头说感觉这个故事给我带来的更多是让我有了往下冒险去的这个勇气，是结尾的这首歌，是结尾是填词版的《天空之城》嘛？井上幸美唱的《伴随着你》，嗯，伴随着你这首歌给人的感觉就像是说伴随着你，我们要进行新的冒险了。它里面有一段歌词是我最喜欢的歌词，当时我本来还想用这个歌词发朋友圈的。他说的就是。来，出发吧！把面包、小刀和手提灯塞进背包里，还有爸爸留下的热情和妈妈眼中的深情。它其实就是一种，呃，对于我们来说，我们去一趟冒险，就像是男主要去救女主的那个冒险一样。朵拉婆婆跟他说：“我，你只有三分钟什么之类，你只有一分钟准备之类的。”他其实就拿了一个飞行眼镜。嗯、对于他来说，出发冒险和这个歌词一样的感受就是。我们所需要带的东西并不多，然而前面充满乐趣的征途却还有很多啊！我们的冒险旅途还有很多,很多<音>。对，所以为什么我觉得这个东西是很对于大人来说很好的六一儿童节礼物呢？机教其实有点悲伤嘛，它内核也是这样的、嗯，你会产生很多思考。但同时，我感受到的感动就是，并不是说它是一个鸡汤。但怎么说呢？就有的时候你的确会少了，嗯，像是男主这样拿一个飞行眼镜就出发的力量。但最终你看，像看到拉普达得到放逐一样，看完之后你也会有一种，其实我前面的征途还有很长，任何一个东西都不是节点。我跟拉普达说拜拜，它也不是一个节点，而是一个后续还有新故事、新篇章，我们可以找寻新的生活方式的希望。就像对于大福来说
0: ，对于我们来说。我们要怎么样跟这个世界相处，也是充满值得去探索的东西，是吗
1: ？对，就是前路还有等很多，前方充满乐趣的东西还有很多。包要给自己带上太多东西，面包、小刀和手提灯，或者像是男主一样拿一个飞行眼镜，其实就够了。
0: 嗯，你这么一解释，突然好像就欢快起来了。嗯
1: ，它的内核对我来说，可能中间看的时候会觉得悲伤，然后也会觉得机器人很恐怖。就是当他作为战斗机器人就往下抛的时候，嗯，嗯但是你要再看就是整个故事下来给你的感受的话，确实它是一个充满冒险的新篇章的开始、嗯，而且很有意思。就是我观影的时候，我旁边是一个妈妈带着她的两个孩子，这个妈妈其实也挺年轻的、嗯，和我来看这个动画片嘛。Uh -huh. 然后那两个孩子就是看到后半图就很冒腾，然后我感觉就只有这个妈妈想看，这个妈妈就很想继续看下去。然后那两个孩子就在那里说：“<笑>啊，这个机器人好恐怖。”然后那个妈妈就说：“那就把眼睛闭上。”你知道吗？<笑>然后后来那两个小孩就开始在旁边刷抖音，然后只有这个妈妈在认真的看。<笑>所以就是这这、就是就是、几个小孩在刷抖音，但是只有这个妈妈在认真的看的这个画面，其实让我觉得啊，这个东西的确《天空之城》。他其实就是给大人的儿童节礼物、啊，而不是给小孩子。对于我们来说，我们看完之后可能会有新的童趣般的体验、童趣般的，或者说有点幼稚般的想法。但是小孩看的话，可能是会有点不理解的。怎么说呢？你
0: 还更可以开心的去感谢说：“哎，这个社会还在照顾你们这种大小孩呢。”你
1: 也可以这么去说吧。谢谢你，宫崎骏。我觉得落点到这里其实差不多了。所以今天到这里也差不多了，希望大家未来冒险的征途上不需要给自己太多的负担，不需要带太多东西，戴一个飞行眼镜其实就可以出发了。不然，但是要带上伙伴，伙
0: 伴很重要。风之谷的公主都有只小狐狸，还是要拉着一个人。嗯，那就呃不要一定带上伙伴，但是如果在旅程中碰到可以成为伙伴的人，要不吝啬的接住他。就像男主接住
1: 女主一样、嗯，就像故事开始一样，是这样子的。遇到一个人就跟他友好的 say hi 吧。好的，今天就到这里，拜拜，拜拜。了，妈妈，我，我我就
0: 有。别心，